0: El arcaico diccionario de la Real Lengua Española define el término palique como un artículo breve y de tono humorístico,
1: lo que viene a ser una conversación de poca importancia. Pero el diccionario del Real Podcast define el término palique como algo moderno, fresco, atrevido, divertido y pegado a la actualidad.
0: Y para qué engañarnos, un poco friki también. Bienvenidos, Bienvenidos a, Dándole a Dándole
1: al, al palique, palique, con Navila
0: Expósito e Iván López. Oye, Iván, tendría que decirlo también en inglés, ¿no? Pues
1: me parece perfecto, pero si te parece, les vamos a comentar a nuestras queridas lagartas qué es lo que ha pasado, y es que dándole al palique ha cruzado el charco. Bueno, unos cuantos, porque es que hemos llegado nada más y nada menos que a Australia, Navi. <risa> <risa> <Australia. risa> o sea... Hay cuatro personas que nos han descubierto no sé cómo, así que yo creo que les tendremos que hacer una mención a ellos, por si nos vuelven a escuchar, que entiendan por lo menos una frase de todo el podcast.
0: Venga, pues vamos a ello.
1: Sería
0: <coughs> Hello Lizards
1: Madre mía qué nivel que tenemos aquí Nabila.
0: Idiomas querida, idiomas.
1: idiomas Bueno, retomamos el rumbo del programa Que no hemos empezado y ya la estamos liando parda Aquí estamos una semana más y desde Andal el Party Que esperamos que os hayáis portado bien Y que tengáis muchos regalitos debajo del árbol
0: Y si no es así pues no pasa nada Porque bueno, tienes este Quédate a disfrutar este Día de Reyes con nosotros
1: en el programa de hoy repasaremos lo más destacado de esta última semana de Navidad.
0: Y bueno, hablaremos de nuestro rey favorito. Y no, no es ni Melchor, ni Gaspar, ni Baldassar. Pero os damos una pistita. Mago sí que es, porque hace aparecer y desaparecer dinero sin que nadie se dé cuenta.
1: Además tocaremos a alguien más de la realeza española porque tiene a cada personaje que es tela marinera.
0: Ya. Traemos además una gran exclusiva que os va a dejar sin palabras.
1: E inauguraremos nuestra sección estrella nominando con 3, 2 y un punto a quien nos salga de la p...
0: Y para acabar, Iván, le mandaremos un mensajito muy importante a Juanqui, el primer amigo del programa.
1: Me parece perfecto. Es que deseando estoy, deseando estoy. Pues así es, las lagartas. Hoy es 6 de enero, el día en el que tres señores llegaron a un portal para adorar a un bebé que engendra una paloma. Solo quedan 359 días para acabar este maravilloso año
0: ¡Empezamos! Como sabemos que estáis muy ocupadas y no tenéis ni tiempo para ver las noticias, os traemos el resumen de la semana en Carrusel Informativo. Argentina se tiñe de verde y legaliza el aborto y acaba con la ley de 1921, que lo consideraba un delito excepto en caso de violación o riesgo para la vida de la madre.
1: Movida monumental entre Antonio David Flores y María Patiño. Esta última sentencia. Conmigo no vas a hacer lo mismo que con Rocío Carrasco. Conmigo no.
0: Salvador Illa sustituye A y Z como candidato del PSC y recibe críticas, una vez más, por la oposición.
1: La Isla de las Tentaciones 3, a la vuelta de la esquina. Una alarma, novedad y protagonista de esta nueva entrega en la que se sospecha que vuelven
0: caras conocidas. Lorena Roldán abandona Ciudadanos y lo hace Iván soltando algunas pullas a Inés Arrimadas y se sube pues al barco del Partido Popular en Cataluña.
1: La reconocida cantante Isa Pee salta a la valla de Cantora para ver a su madre que negocia una reaparición bomba en Mediaset y está cabreada con un afán, Navila, atención, eh, por vender calzoncillos, bragas y mascarillas con su cara estampada.
0: Increíble. Los Mossos desalojan a 300 personas de una macrofiesta ilegal de más de 40 horas en Linas del Vallés. Parece ser que la responsabilidad tampoco estará presente en este 2021.
1: La reaparición de Ana Obregón, que demuestra una gran profesionalidad en las campanadas de televisión española, arrolla audiencias y Pedroche pues, vuelve a ser tendencia por su odredón, bueno, por su vestido.
0: España y Reino Unido llegan a un primer acuerdo para derribar la verja de Gibraltar a pocas horas de que se lleve a cabo un Brexit duro.
1: Ibai reúne a más de medio millón de personas entre ellas Salvadorilla en sus campanadas por Twitch y son más vistas que las de Cuatro.
0: Mientras muchos hospitales avisan de una tercera ola, la segunda ya causa más muertes que la primera en media España.
1: Tom Bruce se somete a la máquina de Conchita y confiesa que existe la posibilidad de tener algo con Jorge Javier Vázquez y el poli le desmiente cuando dice que está enamorado de Sandra.
0: Y hasta aquí el carrusel informativo. Y ahora que ya nos hemos puesto al día, entramos de lleno al baptisterio para contaros Toda la verdad sobre la Casa Real.
1: Solo queremos mandar un mensaje de que si nos pasa algo, ha sido culpa de la Casa Real. Solo avisamos eso porque es que la vamos a liar. Madre parla. mía. Tengo miedo, mamá.
0: Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, señor, que te amo, señor, con el corazón. Para que usted se entere que no lo Pues
1: inauguramos el Baptisterio, en este caso real, pero antes de empezar vamos a ubicarnos un poquito y a saber de dónde vienen los Borbones, porque tiene una historia que creo que es muy interesante. Eh, Estad muy atentos porque ya sabéis que haremos un repaso a nuestra manera como siempre y con alguna exclusividad de por medio. Así que, Nabila, por favor, ilústranos con este estudio que has hecho sobre los Borbones.
0: Pues Iván, quien no conoce la historia está condenado a repetirla y parece que en España no se aprende la lección. Vamos a hacer un viaje de 200 años en el reinado de la dinastía de los Borbones en España. Encendemos la máquina del tiempo.
1: Coño, vida tan para atrás no, creo que nos hemos equivocado de dos años, tira dos años adelante, va.
0: Que no, que no, Iván, que todo comienza el año 1700, cuando Carlos II, conocido como el hechizado, muere sin descendencia. Y no nos extraña porque vaya cardo, perdona que te diga. Si
1: estuviese en esa época, cámbiame, tendría que haber ido y ponerse en manos de nuestro querido Pelayo. Un beso. Madre mía,
0: otro que tal baila. Pues bien, al no dejar descendencia, el resto de potencias europeas como Austria, Holanda, Francia, Portugal o Inglaterra se lanzaron a la conquista de España, como el juego de tronos, básicamente. En ese momento, la monarquía más fuerte era la de Luis XIV de Francia, apodado el Rey Sol, quien decidió nombrar a su nieto, el duque de Anjou, rey de España, y se acabó el problema. Así entran los borbones en España. Este duque se convertiría en Felipe V, el graciosillo que instauró los, los decretos de Nueva Planta con los que se vendaba de los territorios que le habían sido contrarios, por ejemplo, Cataluña, Valencia y Aragón. De manera que abolió todas sus leyes regionales.
1: Son 80 pau.
0: <ríe> Cataluña siempre en el ojo de mira, cómo no. En 1724 abdicó, y diréis, pero a ver, si los borbones están sedientos de poder, ¿para qué abdicar y dejar el trono, Iván? ¿Para qué? Pues porque su objetivo era reinar en Francia, a España no le gustaba una mierda, y bueno, de hecho a ningún borbón le ha gustado nunca. Además de que dejaba el trono a buen recaudo, en manos de su hijo Luis I. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que se comió una mierda. ¡Qué raro! <ríe> porque a los siete meses el hijo la palma, y tiene que volver al trono durante 22 años más. El siguiente rey fue Fernando VII de Borbón. Nunca le interesaron los temas de Estado. De hecho, sus cinco últimos años de reinado los pasó sentado en una silla, imagínate. Mira
1: cómo Juan Carlos.
0: <risa> Dicen los biógrafos, además, que sufría algún trastorno psíquico, ya que le daba por morder, no lavarse y maltratar a los miembros del consejo.
1: Madre mía, qué personaje.
0: No le gustaba trabajar, pero bueno, ¿qué se le va a pedir si es lo que llevan los genes y en el apellido?
1: Borbón tenía que ser, mira, Borbón tenía que ser.
0: Después llegó Carlos III, del que no hay nada destacable para decir, así que nada, siguiente. Le sigue Carlos IV, que era tan corto que la lió parda dejándose invadir por las tropas de Napoleón. Fernando VII, su hijo, se estaba dando cuenta de que su padre era un mongolo y, bueno, pues inicia una revuelta contra él. Un resplandor y hace ¡BOOM! Digo, ya está aquí la guerra! Para quitarle el trono, pero fracasa y tras el enfrentamiento entre padre e hijo, decidieron vender el trono a Napoleón y pegarse unas vacaciones en el exilio, cosa que nos suena bastante. Mientras en España el pueblo se revolvía contra las tropas francesas. Una vez las echan, vuelve de las vacaciones el pesado de Fernandito VII, que no tiene otra cosa que hacer que abolir la pepa y sobornar a la oligarquía con el dinero ilegal que tenía su padre, Carlitos, ¡atención! ¡Madre mía! En una cuenta bancaria en Londres, otra tarita que nos suena. Es
1: que parece que todos son iguales. ¿verdad? Igualitos.
0: En 1833, el Fernandito era ficha y su mujer, María Cristina, pasa a ser regente de España porque su hija, Isabelita II, era menor. La Maricristi era una víbora y traficaba con esclavos entre África y Cuba. Por cada esclavo que transportaba se llevaba comisión. Fue acusada de corrupción Iván en 1854 y las cortes pues le retiraron la paguita vitalicia. El reinado de su hija Isabel II, conocida como la ninfómana
1: ¿Por qué será?
0: Estuvo marcado también por los escándalos de corrupción. Se pegaba la vida a padre mientras el pueblo se moría de hambre y ya en 1868 la echaron de España y la mandaron al exilio. El cuento se repite.
1: Una cosa, Navira, con todo esto que nos estás contando yo creo que tendrían un sábado deluxe que te cagas con un polígrafo <ríe> con un y poli. entre, un polidelux entre ellos y esto estalla.
0: Ahora pasamos a una cosa maravillosa, Iván. A ver,
1: ¿a qué pasamos? Que yo pasamos tengo ganas ya de chicha.
0: al más fuerte de todos. Pasamos ahora al abuelito de nuestro Juanca, el Alfonso XIII. Y más de lo mismo, intereses y chanchullos económicos con empresas ilegales. Fortunas a base de carreras ilegales de Galgos o la concesión del monopolio de Telefónica a Estados Unidos. También es reseñable de su reinado la Guerra del Rif, a la cual obligó a ir a morir a más de 20.000 padres de familia obrera, los ricos como siempre salvándose el pellejo.
1: Siempre pasa lo mismo, pero tenemos un documento sonoro inédito de Alfonsito eligiendo quién va y quién no a la guerra. Queremos decir que hemos tenido que mover cielo y tierra para encontrar esto y ofrecéroslo a vosotros. Tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí.
0: Y llega por fin el reinado de nuestro adorado niño dios, Juan Carlitos. <risa> Vamos a recordar las palabras que pronunció en su juramento, que es que tiene guasa la cosa.
1: A ver, que nos dijo con su voz así, para adentro, pa dentro, que, pa que poca cosa se le puede entender. Juro por Dios... <risa> juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
0: Y pues nada, viendo los escándalos que ha ido protagonizando, quizás se tendría que haber dado un puntito en la boca, pero bueno, ¿qué íbamos a esperar de un rey, Iván, que aceptó una corona genocida heredada del franquismo?
1: De Paquito, del pequeño Paquito. Madre mía, vaya trayectoria han tenido todos los borbones, y es que creo que han viajado más que la maleta viajera de mi clase. Pero bueno, Návila, creo que necesitaríamos entre dos tres podcasts más para analizar todos los escándalos del enérito. Oye, Návila, ¿sabes que el otro día, cuando se hizo la lotería, tocó el segundo premio aquí, en Palau, donde yo vivo, y no me ha tocado nada? Madre
0: mía, Iván, vaya a suerte, luego yo estoy gafada, ¿sabes? Pero bueno... Este año podemos decir que a todos los españoles nos ha tocado el gordo con Juan Carlos. Va, pues si te parece, vamos a hacer nuestra particular lotería. ¡Que empiece a dar vueltas el bombo!
1: Ha salido el tercer premio. Los niños de San Ildefonso nos traen el primer escándalo de Juan Carlos. Fecha, 14 de abril de 2012.
0: Iván, ojo a la fecha, porque a mí me encanta, personalmente. 14 de abril, Día de la República. Si es
1: que el Juan Carlos si hace una cosa es porque él sabe que la tiene que hacer en ese momento. Y es que España se levantaba con la noticia de que Juan Carlos había sido operado tras haberse roto la cadera en
0: Botswana. El problema no es que lo que ha hecho sea ilegal aunque a nosotros nos parezca inmoral. El problema es que el rey no era coherente con su discurso. Él mostraba un verdadero afecto por la naturaleza y era presidente de honor, ojo al dato, de la organización World Wildlife Fund. O como diría nuestra Chelo... Idiomas. Idiomas, Idiomas. Que trabaja para la protección de las especies vulnerables. O Se
1: quejarán los de Australia hoy, ya llevan dos frasecitas <risa> para ellos, ¿eh? Pero a ver, Navi, la volvemos al tema, y es que si vamos un poco más allá de la coherencia que creo que en esa familia hay bastante poca, en plan, muy poca, solo tenemos que ver a la, a la infanta Elena, no podemos olvidar que se fue de caza y se dejó una pasta en un momento en el que la sociedad española estaba en plena crisis económica.
0: Por lo tanto, podemos decir, básicamente, que la imagen del rey de caza con un elefante detrás de él fue el inicio del fin de su reinado. Pero es que, ¡atención! Hoy traemos otra gran exclusiva. Tras la exclusiva de la semana pasada de la conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hoy os traemos una mucho más impactante.
1: Así es, tenemos imágenes inéditas del Rey Emérito momentos antes de irse de caza.
0: Pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum, que para sola. ¡Pam!
1: Pum, ¡Tengo yo! Sí, Pero, ¡Pum! ¡Que dispara doble! Y tanto que disparo doble, sí, porque se cargó al elefante y de paso ya también a su reinado, ávila
0: ¡Qué c***! 56.015... ¡Ha salido el segundo premio! ¡Ojo, cuidado! que aquí entramos en terreno pantanoso.
1: Pues, Nabila, si entramos en terreno pantanoso, que creo que llevamos todo el programa, en ¿eh? también te digo, vamos a pedirle a nuestro editor Manolo, Manolo, por favor, música de tensión, es que, a ver, a ver, ahí, ahí, ahí estamos, ahí perfecto. estamos, perfecto, muchas gracias, Manolo, te queremos.
0: Un beso, Manolo. Juan Carlos Iván no solo ha tenido un accidente con los elefantes. A ver,
1: ¿con quién más ha tenido un accidente?
0: Pues hijo también lo tuvo, nada más y nada menos que con su hermano.
1: Su hermano, Alfonso, Alfonso.
0: Alfonso. <risa> <risa> en los años 50, el emérito protagonizó su primer gran escándalo. Durante unas vacaciones de Semana Santa en Vallatela, su hermano pues, falleció. ¿Y por quién estaba acompañado? Pues por nuestro Juanqui.
1: Y es que nos parece imprescindible comentar, Mavila. Que el rey no era un niño, como se dice, porque muchas veces se dice no era niño pequeño jugando con una pistola, no. Sino que tenía 18 años y ya tenía una experiencia con las armas porque había ido a colegios que le habían enseñado para esto.
0: Sí, y además hay un gran secretismo con este tema porque la versión oficial nos cuenta que Alfonsito murió mientras limpiaba el arma y accidentalmente se disparó en la cabeza.
1: Pero es que la versión más aceptada es que fue el propio Juan Carlos quien accidentalmente disparó.
0: Madre mía, después de esto seguro que nos llevan presos, ¿eh? Sí,
1: seguramente.
0: Un caso oscuro que se volvió más misterioso con las contradicciones y el secretismo. El arma homicida desapareció y Juan Carlos aseguró después que fue él mismo quien la lanzó al mar.
1: Pero todo se quedó estancado porque es que era la familia real. Hasta el 2015, cuando el ex-coronel Martínez Iglesias denunció al emérito por asesinato de su hermano, afirmando, ojo, cuidado, ¿eh? Que tenía pruebas de que el asesinato fue ideado por Franco, Paquito, para garantizar el reinado de Juan Carlos.
0: 56.015. Ha salido el primer premio. ¡Eduardo! ¡4 millones de euros. Y no, Ivana, no es lo que ha robado el emérito. Es el gordo, ha salido el gordo. La Fiscalía Suiza, que investiga las cuentas opacas de Juan Carlitos I, cifra en 82 millones de euros el dinero que el rey emérito y su antigua amante Corina Larsen compartieron en negocios, sociedades... Cuentas y
1: fundaciones. el Pero es que la investigación también recoge el dinero que el emérito recibió en 2008 por parte de Arabia Saudí. Recibió 64,8 millones de euros que acabaron en la cuenta de su amiguita especial.
0: A principios de diciembre el rey decidía pagar, esto ya no lo voy a decir cantando porque vamos... 678.393 euros, euros. <risa> a Hacienda, se nota que no nos ha tocado, eh A Hacienda para evitar una causa judicial. Muchos <coughs> muchos, los fachillas aplauden el gesto, pero en realidad lo que veo yo es que reconoce sus delitos, básicamente es que no tiene donde de frente el pobre hombre.
1: Pues todos estos escándalos llevaron a Juan Carlos a marcharse de España el pasado mes de agosto. Mucho se ha hablado de que volvería por Navidad como si de un turrón se tratase, pero creo que al final nada de nada.
0: Que va, al final se ha ido como el tronco de Navidad en el que convirtieron a Frasquito cuando salió de...
1: <risa> ¿Dónde estará? Un día tenemos que hacer un programa sobre él.
0: Vale, pues a ver, ya. Cuando parecía que ya no podían ir a más, se anuncia que anticorrupción... Investiga al emérito, a la emérita y a otros familiares por el uso de unas tarjetas opacas. Pero es que según el confidencial, tanto Froilán como Victoria Federica, de los que hablaremos más tarde, se habían gastado los dineritos en viajes en Uber, en clases de piano, mmm, lo dudo...
1: Ya ves tú, porque ¿tú crees que Froilán es capaz de darle dos, dos teclas a la vez?
0: Que va a ser capaz, por Dios. Y en el corte inglés. Que parece
1: que su abuelo, pues, es un elfo, ¿no? Creo que mi padre es un elfo
0: ¡Sí, lo no es! ¡Sí, lo no es! Es un elfo
1: Pero es que, ojo al dato, el dinero que habría circulado por este canal de financiación superaría los... Madre mía Preparados. Me voy a aclarar la garganta Los 250.000 euros anuales Nos encantaría entrar en detalles sobre estos dos Pero no podemos por dos motivos uno, porque necesitamos otro programa más y no queremos dedicarle cuatro podcasts a estos tontos. Y dos, porque si decimos lo que pensamos, nos chapan.
0: Pues, queridas lagartas, hasta aquí el reparto de la lotería. Ahora nos vamos a confesar. Cuando estábamos preparando este programa hicimos una lista de temas a tratar y pensamos en hablar un poquillo pues, sobre los reyes actuales, ¿no? Ahora tendríamos que decir algo de ellos, pero es que, hijo, son tan aburridos y tan sosos que no nos apetecía pensar qué decir sobre ellos. Así que vamos a pasar sobre puntillas y listo. Va, empezamos ya con estos dos. Y tú, ¿cuánto tiempo tardarías en oír Next?
1: El primero en bajar del autobús del amor es Felipe, un hombre de 52 años al que le salen más gallos que palabras cuando habla. Amante de los perros y además está hasta los cojones de su padre.
0: La segunda en bajar del autobús es Leticia, conocida como La Leti en su barrio. Tiene 48 años y es aficionada al deporte y a la buena alimentación. Ella también está hasta los cojones del padre de su marido, bueno, y de su madre, de sus cuñadas, de sus sobrinos y de toda la familia real.
1: ¿Crees que le cae en alguien?
0: Yo creo que ni ella misma. Bueno, lo que nos interesa de los reyes de ahora son los malos rollos
1: y es que la relación entre Leticia y sus suegros no parece que haya sido muy buena. La mala relación se evidenció aún más con las imágenes de esa pelea que tuvieron en la misa de Pascua en Mallorca. Os vamos a intentar refrescar esas imágenes de una manera muy peculiar.
0: En esta secuencia podemos apreciar cómo las dos pequeñas leonas pasean tranquilamente hasta que la leona abuela se acerca para hacerse una foto la abuela las abraza por detrás y las tres posan para las cámaras. Hoy se intentan, porque desde la lejanía aparece la mamá Leona, que pasea sigilosamente por delante de las cámaras para evitar la fotografía. Ante esta situación, la abuela Leona coge con fuerza a la princesa Leona, que aparta la zarpa con un ligero manotazo. Es en ese momento cuando papá León se acerca a la escena para poner paz. Tras ese encontronazo, parece que todo ha terminado. Pero en la salida, la abuela se dirige a la Leona princesa y le da un beso en la frente, ante la atenta mirada de la madre. Cuando la abuela se va, mamá Leona se acerca para quitarle con su carpa el beso que le han dado.
1: Pues tras este momento documental de la 2, también queríamos hablar un poquillo de las niñas, o sea, de la princesa leona y de la otra. Pues que son igual de aburridas que sus padres.
0: Creemos que lo más relevante que les ha pasado ha sido esto de la iglesia con la abuela. Y bueno, que un día sus padres les dieron de comer pizza y no acelgas. Sea como sea, la Casa Real parece que hace años que no pasa por su mejor momento. Veremos cómo solucionan todos los temas del emérito y los escándalos que seguramente quedan por salir. Y es que, como bien dice una gran artista española... Mira, tú sabes que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue... Pues tú estás de expedición ya con los Pirineos. Y yo no te voy a seguir. Yo me voy a quedar aquí, con mi caja verde. Y tú vete a los Pirineos, a los Alpes con Marco,
1: Mentiroso.
0: ¿Lo has entendido ya?
1: Pues hasta aquí el Baptisterio Real.
0: Hasta aquí. ¿Qué vengo a decir... Te vengo a decir toda la verdad Que
1: te amo Señor, que te amo Señor con el
0: corazón Para que usted se entere el que no sabe Pues ahora pasamos a otra maravilla de sección Os presentamos Rata de dos patas Cada programa dedicaremos este preciado espacio para nominar con tres, dos y un punto a esas personas que no queremos en nuestras vidas.
1: Vamos, Naviera, que lo haremos un poquillo a lo gran hermano. ¿Qué haremos con todos los puntos? Pues iremos creando un ranking de las personas más nominadas y ya pensaremos qué haremos con ellas. Adelante, rata de dos patas. Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Navila, el confesionario.
0: Hola, super.
1: Hola Navila, recuerda que Corina acaba de ganar la prueba de inmunidad y no puede ser nominada. Tres puntos y motivos.
0: Pues mira, mis tres puntos son para Victoria Federica de todos los santos de Marichalar y Borbón. Acá la Vicky. Porque aunque la mona se vista de seda, bajo mi punto de vista, mona se queda. Y aunque vaya de Cayetanita a fisna, lo de robar, pues se le da de puta madre, la verdad.
1: Madre mía, Navila, empezamos fuerte, va fuertecita oye. ¿Para qué van los dos?
0: Pues mira, si los tres han sido para la bicha de la Vicky, los dos van para el tonto de su hermano. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. Creo que los motivos de esta nominación pues, son obvios.
1: ¿Y a quién le damos el último puntito de la noche?
0: Pues mira, un puntito, el último, para rematar. Y porque es la culpable de que estos dos estén en el mundo, la infanta Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia manda, cojones porque no sé ni siquiera si le dan las neuronas para retener su propio nombre.
1: Pues estas son las nominaciones de hoy y las primeras de nuestra historia que suben a nuestro ranking.
0: Pues Vicky, Frailán y Elena, esto va por vosotros. Rata de dos papas, Te
1: estoy hablando a ti Porque
0: un bicho rastrero Bueno, ahora que hemos despoticado un poquillo, o un muchillo, al menos en mi caso, vamos a intentar poner paz escribiendo una cartita. Vamos con hay una cosa que te quiero decir. Hay una cosa que te quiero decir que es importante
1: Querido, Querido Juanqui, Juan, desde, Juan, desde este, este nuestro este espacio, espacio te queremos, que queremos pedir que vuelvas, que vuelvas a España, España, tu país, país ese, ese que te vio que crecer vio que y que dejaste, que dejaste desamparado, desamparado cuando te fuiste. Cuando te fuiste. Debes volver te, volver, te necesitamos. Necesitamos, necesitamos, necesitamos que, nos que nos expliques, expliques todo, lo que todo lo que has hecho. hecho. Necesitamos, necesitamos que devuelvas que todo, lo que todo lo que se supone que te has quedado. Necesitamos, necesitamos que vuelvas para que se te, juzgue, se te juzgue, pero lo más, lo importante, lo más importante. Necesitamos que vuelvas para que se haga justicia y se demuestre que todos los ciudadanos somos iguales a la ley. Si fuiste valiente para hacer lo que hiciste, también lo eres para dar la si quieres, si quieres volver a dar explicaciones, nosotros, nosotros te preparamos, preparamos un, trono un trono aquí, aquí junto a los, a los nuestros y preparamos, y preparamos un, programa un programa especial. especial hemos, pensado hemos pensado que pensado se podría llamar, llamar zarzuela, zarzuela, la corona, la corona envenenada. envenenada. juan solo puedo solo decirte puede que decir, qué lástima, pero que te pero tengo que decir, decir adiós. Que, que me despido de ti, de ti y me voy. Pero antes me gustaría decirte que si algo no ha sido de su agrado, lo siento. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, o sí. Atentamente, yo. Hasta aquí, hasta
0: aquí. Hay una cosa que, que te quiero decir que es importante al menos para mí. Pues hasta aquí el segundo programa, lagartas. Como ya sabéis, nos podéis seguir en Instagram buscándonos como arroba dándole al
1: Y en Twitter con arroba dándole Nos vemos el miércoles que viene y volveremos a analizar lo más destacado de la semana. Pasaremos de la realeza a otro tipo de realidad, volveremos a nominar a tres ratas y enviaremos una kartuki.
0: Recuerden que el programa no se hace responsable de las opiniones de los presentadores. Y por si con el programita de hoy no ha quedado clara nuestra ideología, os dejamos con esta maravilla de canción de Belén Aguilera. ¡Hasta la semana que viene!